0: 口罩这两年恰恰是香氛香水赛道的一个机会，因为大家会发现香氛效益已经超越了口红经济。我们可能是属于在香业行业创业比较早的一波品牌，那我们没有遇到现在更好的市场环境，资本也好，市场也好，更看好这个赛道。那么当我们在选择选择这个赛道的时候，实际上我们要活下去是没有更多的这个子弹去。讲故事去做市场的营销，我们选择的一类人群就是月几的人群。那我喷香水，那我自己买给自己，那我尝试的成本就得低。所以这就是为什么我们的这个品牌的，其实大部分的国货品牌啊，和我们类似的友商，其实定价啊，基本上我们这个定价价位段。
1: 现在的整个的直播业嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯业态是非常下行的这么一个状态中，如果说我只是为了单场单场这样来去聊一个一个主播来去播，其实我觉得是不建议同行或者说我们的品牌们去做的，嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯因为是一个特别消耗的，而且你是会非常容易踩坑
2: 的。大家好，我是解数咨询的创始人张扬，欢迎来到我的播客《张扬聊品牌》。张扬聊品牌是一档聚焦探讨新消费品品牌数字化定位、营销及管理的栏目，通过对谈消费品领域的资深专家，揭秘消费品品牌成功的底层奥秘，帮助大家一起读懂新消费。本期内容是我与国货香氛品牌无用享乐的两位创始人关于中国香氛市场现状及如何做好国货香氛品牌的探讨，欢迎大家收听。在整个美妆内，呃，美妆行业呢，香氛一直是会被认为一个比较小小众而且难做的赛道。二二年的时候，一整年我们去跟踪，还会发现很多的这个香水赛道呢，都是一些头部品牌在经营啊、呃。所以在这个过去啊，就是在今年上半年以前呢，就是香氛赛道呢，不仅是用户的使用习惯，然后相对于彩妆、护肤等等赛道呢，它的市场体量更小，粘性呢也不算强。但是呢，我们会发现最近几年呢，会陆续出现了涌现出一批创业者，他们把自己的心血呢压注在这个看起来不怎么性感的赛道，比如说文献啊、关夏呀这些站在资本风口上的一些品牌。所以我，我我们本期节目的嘉宾呢，也是我们解说的老朋友了，无用享乐。然后呢，他们呢在联名故宫做金箔香水，一度呢也达到了一个卖断货的程度。所以，我们今天非常非常开心，请到了无用享乐的两位创始人，啊，一位是 Chris 老师，一位是郑林兰老师，啊、呃，希望他们从这个香氛的内行人的视角来带领大家聊一聊香氛这个赛道的一些经营的门道，呃、也希望呢，通过这个呃大家所关注的这一赛道的品牌、渠道和投资人，带来一些新的启发。邀请我们的。呃，林婉老师和 Chris 老师分别介绍一下你们的这个个人经历和这个跟香香氛赛道的缘分吧。
0: Hello，Hello， 啊 hello.、uh, ，我叫郑林婉，嗯、uh, ，我是呃、uh, 这个无用享乐的创始人啊。Uh, 那么，其实在我自己呃、uh, 创立无用享乐品牌之前，我其实是一个十多年的一个媒体人，时尚媒体人。那我几乎服务过国内的。呃，这个呃几家大的传媒集团我都依次服务过，而且见证了就是史上媒体最辉煌、最光辉的呃一段时间。那么在这段时间里边，其实我认为他开拓了我很多的眼界，呃，见到了世界上很多的好东西啊、呃，尤其是呃，也让我对香氛香水这个赛道其实是产生了一个浓厚的兴趣。这也是就为什么我自己创业最后会。其实我觉得是基于情怀，但是最后是首页是守在了我们希望说能够更加的要把一件事情做出结果啊，是这样的一个过程。对，所以呃，在前十年的这个媒体经验呃过后啊，我和 Chris 我们俩因为也是三观特别一致啊，选择要在呃二零一七年啊创立了无印享乐的这个品牌。呃，这个品牌后续我们再有一个时间介绍啊。那把时间先给到 Chris，Chris 可以介绍一下自己。嗯
1: 、对哈喽哈喽， hello, hello, 对，我的那个简历非常的简单透明哈。嗯、我的第一段简历的话，其实是和张杨老师有一点点的接近，但是就是我们都有过在那个英国读书的那一段经历。其实这一段经历其实造就了我是。决定后来来去做了香氛这个产品的一个初心啊，因为是在比较早，我是零六年左右的时候去英国读书哈，这个其实就是第一段，我觉得说会影响了我后来选择了做的香氛产品。第二部分的话，就是我也是服务了在这个五百强的这个外企里边去从事的这个品牌和公关这样的一些工作哈。对，所以这一块的话，也是我在整个的这个项目的过程当中，我更多的能看到了整个市场的一些变化和趋势啊。那直到2015年的时候，我们就开始尝试了去打造一个，嗯，在大家当时看来并不是很香的这么样的一个赛道啊，也就是我们的香氛赛道。对，那也是很早的一段时间了，嗯。包括后来我们整个对整个行业又做了一点点的微转型，我们从香氛又转到了香水这个赛道里边来，进入到整个的一个呃美妆的这样的一个赛道里边去，其实是有很多很多的故事可以在今天的时间跟大家一起共同来分享的。嗯
2: ，那 OK， 那刚才呃两位都聊了一下你们简单的背景和一些这个个人的经历啊，但是呢，合伙人嘛，就是一个背靠背的关系。我们经常说这个同舟共济，而不是同车共济，就上到了一条船上。那么二位呢是在吴用祥乐这么一条船上，然后我们各自的分工是怎么样的
0: ？其实我跟 Chris 呃认识了很多很多年，然后呢，因为我一直在媒体工作，然后他一直在这个市场营销公关这个口。那么我们也曾经因为就是在原来我在媒体的时候，像在时尚的时候，可能跟 Chris 这边也有一些合作。然后基于一些这样的合作呢，大家会发现大家对待世界的这个审美、对待世界的看法，在很多地方它是有同频、有共振的。啊，那我觉得基于这个，包括我们的爱好啊 ，Chris 也是一个疯狂的一个香水爱好者，他自己就收集了非常非常多的香水。那我。自己虽然说，我呃在海外我是经常去，因为当年在媒体的关系啊，经常会受到很多的这个呃就是顶奢品牌的邀约啊，然后出去以后就、呃、也也算是对香水香氛特别的了解，特别喜爱。当时就觉得，为什么国内我们就不能有一个中国人自己的就是高端的好的一个属于我们东方嗅觉审美的香水品牌？那我俩就这样一拍即合啊，觉得香村香水这个赛道在国外很成熟，但是在国内，哎，貌似是个市场空缺。然后大家因为这样的一个，既有一定的情怀，但是也确实看到了一定的市场机会啊，这样走到了一起。那么在大家走到一起的过程中哈、啊，其实你会发现，就是这个合伙人嘛，我觉得就是在很多人生的关系里，包括婚姻关系，包括合伙人关系，他都必须是要去呃磨合和包容的。嗯，最重要的就是这个人长久的留在你身边。比如说像我跟 Chris 啊，呃，甚至于有时候我跟他待在一起的时间，比我跟我先生都还长。那我觉得，<笑>嗯、对，<笑>那我觉得，对，那我觉得这句话就是，可能很多人是因为对方身上的优点和对方和自己同频共振的地呃吸引力啊，走到了一起。但是能长久的待在一起，是因为我们能够包容对方很多的缺点，或者包容他身上很多的特点啊。那么。而且这个过程中，这是互相的啊，不是单向的，单向的这个也不持久。<笑>然后在这个过程中呢，其实，呃，因为我我在看问题提纲的时候，其实会说，就是我们俩会不会去吵架啊？什么？那是一定会的，<笑>因为其实吵架也是沟通方式的一种，<笑>只不过这种沟通方式它可能会比较激烈，然后会把我们的呃各自的意图可能会表达表达的更加的就是呃充分。那么在吵完以后，那么。我们还好哈，是因为吵架的目的是为了说对一件事情要达成一个决策，或者对一个呃呃方向我们要做一个选择。那么大家在互相充分的表达了以后，我们就还好，我们都会就是呃从对方的观点和表达中去吸取对这个事情的方向有益的这个，最后大家形成一个共识啊。对，所以这个我觉得其实所有的合伙人之间都一定是这样的。那当然。可能也会有一定的这个自己的地方啊，那这个，对对对对对，大概大概是这样吧。可以学什么？好啊，来我我要接
1: 招了啊。嗯、<笑>呃，我呃坦白说啊，就是我觉得两个合伙人之间的关系一定是相爱相杀的关系啊。嗯、我的这个是在双引号的啊，这个相爱相杀其实是一个最佳的磨合状态里应该有的一个样子啊。哦、嗯呃，我要澄清一下，我们俩其实呃。b a 的时候是很少的啊，我们大概就是我为数不多的印象中有那么三到五回是非常激烈的在 battle 一件事情，嗯、然后。为每一次，后来我看了，每一次都是因为在开发产品的时候，对气味上的解读的时候，我们会非常非常坚定的想要去把自己要表达的对气味的这样的一个理解，要充分的表达出来。每一回我们俩都是因为这样的事情，然后去发生了一个就是比较剧烈的这么一些一一个一个探讨哈。但是这件事情最终每次都是以彼此更。深入的去了解了这个，因为我们俩其实能看得出代表两类人群哈，一类是女性人群，一类是男性人群。然后，但是我们其实的用户还是偏女性用户居多啊，女女女性可能大概占比能占到百分之九十左右，是非常非常高的。嗯，那从这个角度来讲的话，其实我更多的时候我会愿意站在一个。呃，女性用户群，但是却对有一些中性气味这样的维度，加上部分男性视角来去看待这个问题啊，然后反而我会提到的一些有些问题，我会觉得说也是很好的，能代表一部分人他对气味的一些些理解哈。所以每次其实我们更多的都是在这个对于气味上的一些呃不同的一些理解，会有一些小小的一些这个分享啊。那实际上我觉得说。合伙人之间最大的一个呃往下走下的勇气是充分的信任啊，信任和有坚定的决心，因为对于我们两个人来讲的话，我们不是。很年轻了啊，但是我们的心态非常年轻哦。坦白说，就是我们年龄可能不是很年轻，但是我们非常非常的就有个年轻心态，因为我们的用户很年轻。那我们必须要知道他们在想什么，所以我们两个人是非常充分的信任彼此，要有一个非常年轻的一个心态去做好一件事情。还有一个就是坚定的决心，因为在我们国内来讲的话，想要做好一个国货品牌，没有非常坚定，没有一个视死而归的这样的一个心态来讲的话，我觉得是坚持不下去的，可能。就会被屡次的打垮，会击败啊！特别是在过去的这个口罩这三年来讲的话，其实我们也知道有很多很多品牌可能就是销声匿迹了。刚开始做的都非常好，所以我就今天就这个话题哈、啊，我想讲的话，真的就是人就是这样的一个双向的，一撇一捺，我觉得没有这份支撑，嗯，是做不好的。所以包括我们的团队也是这样的，我们是一个特别特别扎实的一个团队啊。所以其实这个是我对合伙人的一个理解，嗯嗯
2: ，无比认同。我发现这个男女搭配就是干活不累，因为怎么说呢？我跟我合伙人也是男女搭配，这个我是这个之前我是主内，然后他主外，就是我是乘坐，他是乘揽啊，就是一个销售，一个一个一个干活的。然后后来慢慢业务这个经营的段时间之后，大家的职能就越来越融合了，因为你毕竟是最终是客户满意嘛。那可能我也得知道他点事儿，他也得知道我这个岗位点事儿。然后就越来越融合。然后我们那个时候最大的感受就一个词，就背靠背和啊、呃、二位所提炼出来这个信任，然后目标统一，就是就是某种意义上是是是一个意思啊，一个概念。对，就是我觉得只有完全的开放和哪怕就是大家争个脸红脖子粗，毕竟是像香水香氛，它那个香味气味它太感性了，就是每个人都会有自己的对于香味的注解啊，所以就是。就即便出现了争论，我觉得他也是一个大家都希望能够把自己认为好的去带入给公司，然后推荐给消费者。我觉得这一点是特别有共鸣的,的呃，然后刚才呃 ，Chris 总和林婉总都有聊到那个咱们在赛道的选择上面啊，所以我们也蛮好奇，就是而且还经历了这个口罩问题，嗯、就是呃，香氛在那么多人看来是一个小众又不好做的赛道。而且是进入之后，本来它是小众不好做的前提下，还有那么多的超级头部在里面，那为什么我们选择这个赛道？是因为我们头比较铁吗嗯？嗯
0: 呃，这个我我给大家分享一个特别有意思的一个小细节啊，其实呃这两年，尤其是我觉得在就是口罩这两年啊，恰恰可能不是香氛赛道的，呃，是它是香氛香水赛道的一个机会。因为大家会发现，就是呃呃，香氛经济已经呃，香氛效应呃，已经超越了口红经济啊。因为可能因为口罩的原因，大家有更多的业绩的需求，更多的希望能够有花小钱然后享受即时当下的愉悦的这样的需求。反而其实这两年我们迎来了，我觉得是这个行业和这个赛道的春天啊。但是当初其实我跟 Chris 刚创业的时候。嗯，我们最早在15年的时候是去要代理一些进口的香氛香水品牌啊，然后而且大家讲两个小案例，大家去体会一下啊，这么这么其实也短短的呃也有七八年了，发生了多么大的改变呃，当初我们在代理了一个英国呃美英国美国品牌都有代理啊，有有一个美国品牌吧特别有名呃，它是以蜡烛闻名，然后我们在。就是会用各种的市集的渠道去和我们的客户去接触，然后在接触的过程中，真的有，因为我们有时候会在别墅区，因为北京顺义呀，然后包括像那个那会儿嘉里呀、啊、国贸啊，经常那个时候还会有非常有意思的市集，而且来的人群其实是很高端的，和现在不太一样。很多的别墅区的这种就是没有有一些没有海外生活经验的这些就是呃啊、呃、有钱人啊，然后完了来买的时候，他真的会问。我们家很久不停电了，我们为什么要买一个蜡烛？<笑>然后，然后我们曾经给一个非常知名的服装品牌啊，然后和他去联合做他的会员活动，然后受邀而来的会员都是他们的 VIP， 都是年消费额在呃五十万还是多少以上的这样的人群啊。然后我给大家去讲，就是你怎么去选择在你的居家环境里面去摆放你的这个。呃，无火香氛。现在我讲无火香氛，藤条香氛，大家应该完全知道我在讲什么，对不对？对。然后当时我讲的时候，真的就底下就有人，嗯、就有会员提问说：“哎呀，林婉老师，你讲的这个特别好、啊。但是我跟你讲，我拿回家了以后，我把它点燃了，它怎么不香呢？”嗯。然后他把他把藤条给我点燃了，<笑><笑><笑>这是真实发生的事情，就是大家可以看一看，嗯、其实就短短的，呃。呃呃，七八年，对我们发生了多大的改变？对嗯嗯，事实上呢，所以我们是真的熬过了就是这个漫漫长路啊。我觉得有些时候可能人的选择呀，就是有些时候我觉得不是我们选择了香氛，可能我们因为一腔孤勇啊，我们被这个香氛吸引到了嗯嗯。但是因为我们扎在这个行业里，然后我们天天在做，天天在做，天天在做，然后可能也是这个这个行业选择了我们吧、嗯。因为如果我们不坚持，对，就像嘉安老师。在邀请我们的时候说，现在，哎，忽然因为口罩经济，很多要捡风口、捡机会的很多的人一窝蜂蜂上来创业。可是他们真的其实对于香氛，或者对于供应链，或者对于中国市场，甚至于对于他在中国走过了一个什么样的历程，他们是不了解的。但我觉得我们真的是一个切实的扎在一线啊，一点一点摸索上来的。虽然走的不算快吧，但是我觉得我们走的很扎实，因为我。我始终一直都很信奉一个事情，就是事实上，人生啊，所有的事情都是在为认知买单。如果你只是靠运气，你去啊、呃、赢得了你的成功也好，赚取了钱也好，嗯，最终啊，你会对这个世界用各种各样的方式去收割。那包括创业是一样的，可能之前你因为看到了某一个风口，看到了某一个机会，你加进去啊，你可能取得了短暂的数据上的比较好看的一个阶段性的成果。但是如果你这件事情是，空中楼阁或者是沙丘的话，很快就会被市场，然后会被这个大环境给收割掉的。比如说像我们现在看到，我们很多在口罩期间起来的，尤其是在南方啊，上海、杭州涌现出了一大批的这样的品牌，呼啦啦眼看他楼起了，呼啦啦眼看他楼塌了。<笑>所以我觉得我们能活着，我觉得特别，已经特别，特别满意了。<笑>嗯,嗯,嗯 ，OK， 嗯 ，OK， 瑞、okay. 斯老
2: 师有什么补充吗？
1: 其实我对这个话题，我觉得还是一个蛮深刻的啊，因为我觉得。这个赛道呢是个香氛赛道，但其实没有我们想的那么香。嗯，就是我觉得它其实这个过程，呃，我们既要去感谢这些年我们的这个民族自信，哈，让很多的国货品牌能够做出来了一个特别特别好的产品、嗯。那得益于我们有非常强大的供应链，哈，也得益于我们对更了解中国人，对，那我们对国人的一个消费习惯会更了解一些。那其实香氛也好，香水也罢，其实这个赛道，嗯，大家都它是有门槛的，它不是一个。每一个人说，哎，好像我觉得挺热的，那我也来做吧。啊，因为很多的这个大的这个呃客户的集团啊，我觉得他们都拆解掉了，有一些有一个项目就是来做的这个香水哈。我们知名的很多的那个大的对，有些有些品牌他们都做了香水了。那实际上这个里边，我觉得最重要的一个初心的东西是，呃，我们知道的很多。小众的国际的那些香水品牌，其实都是在他一点点扎实的在做，然后做到了一定的程度以后，被很知名的国际的美妆集团给收购回来的啊。那我觉得，举例像 Jo Malone 啊、e u p t i q u e 啊，包括百瑞德这样的很多品牌了哈。就现在我们知道的很多小众品牌，它其实都有大概超过几十年，甚至有些是上百年这样的一个时间在做。那其实对我们来说的话，做这样的一个事情，它最大的东西就是你要。能够坚持下去啊、嗯，那其实对我们来说，我们眼下没有想到那么远，说我一定要做一个什么百年国货，那我觉得不现实。那对于现在的市场经济变化也非常非常大，但对我们来说的话，我们其实就想把当下能做好的东西，能把握住的东西，扎扎实实的做好做透。我觉得一个好的品牌就是先把当下做好，再去畅望畅想未来。我觉得基础是非常非常重要的啊、嗯。对，这就我的补充。呵呵
2: 然后哎，就是想跟二位聊一聊这个香氛、嗯、香水赛道的一些作为消费者的感知啊。就是我一直都觉得香味是有记忆的，就很多人会 diss 说香水这个品类复购率是不高的，就是它不像护肤的粘性那么强。然后，但是我会觉得，比如说我突然间买了一块香皂，或者是突然间买了一个一款这个沐浴沐浴乳什么的，它会有我小时候的味道。我会觉得我的记忆那一刹那就被一下子击中了<笑>，就我会觉得我一下子是变成了一个宝宝<笑>，所以呃，包括还有一些香味会呃是能带来一些大学的，可能大学有一个桂树在在校园里面，你走过，风吹过、嗯，然后那个桂花的味道就窜到你的心里面，然后在呃可能呃我的年龄已经<笑>对吧，就步入中年了，然后我突然间。呃，在一个桂花树下再次闻到那个味道，它是立刻马上是可以穿越的，所以我对香味是，就是我我会一直有一种若隐若现的感受，就是它它它的这种呃带来记忆的这种这种这种片段，呃，或者是写在基因里的这种这种东西，它它它是能够穿越很多周期，它是带有也不仅仅是情怀，或者它一个单单纯的一个所谓的商品，就是气味，它不是商品。可能香水和香氛的一个具体的那个物件是一个商品，但是它所传递的不是一种商品啊，甚至我觉得它是很宝贵的东西，就好像你在少女时期写在日记本上上锁的那个扭歪歪扭扭的喜欢哪一个男生、嗯、<笑>那个小秘密，对吧？就是它它那么的珍贵，就是它特别的宝贵，而且随着你的年龄在增长，然后当你再被击中的时候，真的会就是夺眶而出，会流泪的。然后，这是我对香味的一种感知。然后，其次就是我一直在想一个“周期”这个词啊，也想跟大家聊一聊。就是香文化，它真的是一个源远流长，就在中国是有香的文化，日本也有，然后甚至美国啊，就是很多国家都会有香的文化。所以我在想，它能够在历史上沉淀，然后传承那么久，就是它带有一些很多艺术的符号。呃，甚至它会里面有很多更更多样化的一些色彩，它能被沉淀下来，一定背后是有原因的。所以，呃，简单来说，它能留存，说明它不是一个一个所谓一个时代的一个一个符号一个标注，它下一个时代就就被革命掉了就没有了。就是它是能够贯穿始终，它是一个刚性的需求啊、呃。所以，那么为什么就是好像？这个这个，在在西方，就刚才 Chris 总也说你有留学的经历嘛，那你说西方人他可能体味重啊，他需要有掩盖的这种需求，比如说阿叉、嗯，<笑>他会有掩盖的需求。然后那那他是一个刚需，但是为什么我们国人在使用香水这件事情上就慢慢的退化掉了，或者是慢慢的好像它变成了一个就是某一个阶层或者某一个需求的场景下，他才需要使用的那么一个产品。呃，这一、个、点包括很多那种香氛是放在就比如车里面车载香薰啊，这种它它会有场景啊、呃，所以这一点也是我的一些疑问啊，就是两个点，一个是香味的记忆，第二个是关于呃传承，就是为什么在我们这儿它的传承没有没有被延续下去？不知道二位方不方便帮我回答解谜？嗯。嗯
0: 我觉得刚才那个张杨老师讲的哈，你完全把我 POA 客户，我们早年做品牌 POA 客户的那一套学到了， oh, <笑>是这样的。嗯，其实气味确实是人的这个五感里面，它能留住、留存的记忆是非常长远的。所以其实气味产品，我们认为它带来的是一种情绪价值的东西啊。它其实所谓的刚需啊，你刚才说特别对。呃、如果对于海外市场，或者说对于不同人种的市场，那么可能、呃、白人。他们的汗腺比较发达，然后他们的体味会比较重，那么香水或者气味产品对他们是刚需，这个是必然的。但是为什么我们当年我们在做的时候，其实就很清楚的知道，亚洲人黄种人啊，我们是呃没有体味的，所以呢，其实气味型的产品对于我们真的就是无用的享乐。但是为什么无用的享乐又是中国人？因为中国人是一个文化五千年没有断过的源远,远流长的，它是有一个同宗同源的这样文化的这个。回到你刚才说的，为什么我们有很好的文化传承，但是就是现在没有把它捡回来啊？我觉得其实是这样，人的需求他永远都会在，但是他会转移。那换句话说啊，我们为什么现在就是在坚持的做？一方面我们在坚持的做香水，甚至于我们也会去拓一些新的品类，因为我们会认为说我们要把气味这个东西，就是既然用户回到我们的商业逻辑上，用户购买。商品，它是购买的这个商品的价值。那么，如果是香水或者香氛，它传递的仅仅是情绪价值。那么，这就是为什么在口罩经济的时候，香水香氛会特别的好。但是如果未来还要走得更长远，那我觉得除了香水香氛，我们把这个气味的这个东西，是不是能附着在其他更刚需的用品上面啊？这个是接下来我们其实，呃，也不是接下来，我们曾经也出过这样的产品，但是。我们会去把我们的品类线啊、品牌线啊做得更丰满啊，这是一点。还有一点，其实我们已经介入了一定的，就是气味数字化的研究，因为这是当初我跟 Chris 我们一起去法兰克福去看展的时候，那是很多年前， 1 5 1 6年对,对,对，那会儿我们就特别特别希望说，<咳>哎呀，是不是曾是不是能够有有就是有那样一天，我们的。气味，你比如说通过屏幕，我给你描述一万遍啊、呃，像刚才张杨老师啊，深情地貌的给我们描,描述了桂花的味道，描述了茉莉的味道。那我就说，像茉莉，中国人和西方人的理解都是不一样。中国人的茉莉是小白花茉莉，可是，在法国，我们在格拉斯看到的茉莉姐，大大的 jasmine， 味道极其妩媚，和小白花一毛钱关系都没有。对，所以，<笑>嗯，气味这个东西。事实上，在某种程度上，在过去，我们是无法通过互联网去进行传播的。但是，我们的文像可，文字可以，影像可以，甚至于，对对对，现在因为 AI 的技术很发达啊，那我们其实，在接下来，我们也会去研究怎么样真的让气味可以变成信息，然后它能够实现传输，这个就厉害了。这个是一个划时代的革命，我们现在正在做这方面的一些对呃探探究，对对对对对。但这个和今天的主题稍微的说远一点，那我核心要表达的就是，无感永远是人最根本的一个需求。但是呢，这个价值的传递你要附着在一个什么样的产品上，那是根据每个时代不同的需求，它会有要产生变化的。那像中国市场，中国简直就是一个极其 hard 的模式的市场。中国消费者都是被惯坏了的，你只提供给他一个价值，不太够，尤其是就是一个就是确定性啊，不能用数据非常清晰、明晰的表达给你的价值。你说这瓶香水解决了我的情绪价值，请问解决了九十分还是解决了六十分你？你让他对,对所有的这样的产品，实在话讲，那他就是比较一言难尽的，哎、所以可能。对对对，可能就是需要把我们的这个，就是在情绪价值解决的这件事情上面，我们能要不然就是附着在其他有刚需的产品上，比如沐浴露、身体乳、洗发水啊，要不然就是真的我们再跨越一步，我真的能够把气味实现一个数字化、数字化的传输，真的做到内部，那我觉得又是一个时代的革命性的一个改变啊！对，嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，所
2: 以所以气味这个东西，往大的说，它是有文化差异的。就哪怕同一个香味，它可能在中国人民心目中和在在美国人民心目中都是不同的这个指向。哦
0: ，那完全不一样。对对对对对然后往个体说
2: ，就是千人千面的，就是有一个味道，然后、嗯、有人喜欢，有人不喜欢。
0: 你就比如说我、啊，对对对对
2: 对我就特别不喜欢薰衣草的味道对对对对对，我就不知道为什么会有那么多薰衣草的产品。<笑>然后，但是我就特别喜欢什么茉莉花、啊，就这种很清新的味道。對对对对然后我就觉得，哎，为为什么不能所有的香味都就是所有的香香味附着的产品都能有这个味道
0: ？哦，这个话我特别想补充一下，欸啊、就是薰是薰薰衣草和茉莉花这个事情啊。嗯，其实我当年我一直都在给大家说，不要一说助眠就薰衣草。事实上，助眠是一个文化概念，薰衣草是因为法国人。哦他们用薰衣草、籽、薰衣草油浆洗他们的卧室，因为法国那会儿是没有种棉花的，棉花是美国进到进到欧洲的。然后他们全部都是大片大片的薰衣草全是他们最便宜的作物。然后他们用于他们所有的卧室家居的这种呃睡衣的浆洗啊，卧室的浆洗。所以为什么他们根本能听见薰衣草这仨字儿他就晕过去了？他就觉得我想睡觉了。这个是一个文化概念来的。那对于中国人而言，中国人的基因里、中国人的文化里不是这个。那么是不是荞麦枕头才是助眠的味道，对吧？<笑>那所以我们一直就在跟大家强调，助眠不要一说助眠就薰衣草，薰衣草对我我也很讨厌，对我一点都不助眠、嗯对，对，是是是。原来是有
2: 这么多的文化捆绑
0: ，对。但是你说像茶香，对吧？或者某一类中国人能接受的香草，那个才是中国人自己的该有的味道。所以这也是为什么我们想要做一个。完全还原东方人的嗅觉审美文化记忆的这样的品牌，对
2: ，嗯、对那想想、啊、对这也属于呃东方这个文化和东方审美的这个香氛产品，真的太重要。那我们再聊回到刚才呃婉姐所提到的这个香味，它是需要附着在一个具体的食物的产品上的。那我们早期呃这个我用小乐推的主推的是一个香薰的产品。一直到19年呢，我们和故宫合作了咱们的金箔香水啊，就是应该是 c r a z y 总前面摆的那那款吧，就是我要、啊、对是吗？就是那个那个带有金箔的。那这个这
1: 个、这个系列这个系列是我们和这个故宫宫廷文化一起卖发的啊、嗯，对卖爆的，对对对、嗯、里面。然后刚才您
2: 一片的就是金箔
1: 。啊，对，这里边是千足金的金箔啊，我可以给大家稍微打个光哈。本来我是想放到后边，然后讲细一点这个部分，我现在可以给你们先展示一下，种个草。对，先种个草，这里边就是璀璨流光。其实中国。中国人用金箔的概念是非常非常的古早了，就是中国的南京的金箔是世界上最好的金箔啊，就是手工打造锻造的金箔，这个是呃有很多很多的这个就是匠人哈，还有我们的所说的这个非遗的物质文化遗产啊。然后其实刚才张杨老师有提到说，我们其实最早是做这个香氛，我们也确实是做香氛出道的哈，我们在17年的时候其实就做了香氛了。然后我今天特地把我们当年最火爆全网的最早的。这个香氛也也找了几个，其实现在都不太做了哈。然后这也是我们最早一批的，这是我们和当年那个施华洛世奇一起来合作的一个款哦。对，然后这个系列的香氛产品是我们家的第一款产品啊。那其实这个产品的系列也是相对来讲的话，是在行业里边做了独立自主品牌香氛比较早的一个阶段了啊。那个时候的话，我们也是从这个。带领了很多的国货呃外国的一些产品啊，因为我我最早因为可能在那边读书，就就就后来带回来带回来很多这个不错的一些产品哈、啊。到直到我们后来发现说，诶，其实自己可不可以试着做一个这个国货的香氛哈、啊？那其实这个过程也是一个冒险过程啊。那我其实得益于我们这个产品，其实还是要去嗯、呃。做了很多很多的市场测试啊，最终我觉得还是在平台，然后包括和这个呃我们整个的一个多方的资源的。集成下，我们才推出了这个产品啊。那当时我记得特别清楚的时候，是个公众号年代嘛。那个时候的话，是内容的一个为网的一个阶段。然后我们就和一个当时很有名的一个呃一条哈，就是也是一个当年非常非常厉害的这么一个平台。嗯，我们一起就是非常深度的去做的这个产品。当年这个也是。爆卖了大几十万瓶吧，应该是啊，卖了足足两年都没断过货，而且一直是在就是线下店还有这个就是电商里边一直都很爆的一个款啊。那直到说19年，包括这个系列，这个系列也是我们和故宫联名的一个系列的香氛哈啊，这个我们是我们是非常非常早就做了这种植物标本的花材， 1 9年的4月份我们就在做这样的系列的产品了哈。当然这个后来这个系列的产品实际是被我的一个有商品牌做的更。火爆的全网哈、啊，那所以其实像我们做产品还是经过了很多的这个心思的啊。你像我们做的这样的一个盒子，当年和因为这是和故宫联名的嘛，我们做了一个立体雕花的一个盒子，就整个这个盒子其实都是由三层的这样的工艺，手工雕刻这样的一个工艺做的，然后能从外表看出来它是那种就是呃孔雀翎。啊对，孔雀羽毛。然后我们这一款，我只是就是大家介绍一下，这款名字叫做凤尾龙吟，它的味道其实就是讲的一个翠竹的味道。凤尾龙吟有一句古语嘛，它叫凤尾森森，龙吟细细。其实它就是讲的这个，呃，竹子经过这个风的吹动以后，它。飘动起来的感觉特别特别的像孔雀的尾巴哦，所以其实我们当年在开发这些产品的时候，都花了很多很多的心思哈。然后特别特别幸运的就是我们这个系列的产品，当年也是进到了这个国家礼品中心，然后有做这个。作为国礼，有有被带出去过，对对对，这也是我们还是一个蛮幸运哈，或者蛮骄傲的一件事情，对对对啊，这就是当年最早时候我们做香氛的，呃，那两年的时候，我们其实还是蛮扎实的在做了一些比较扛打的这样的一些香氛产品的嗯嗯，嗯，对，
2: 嗯嗯，哎，我看咱们的这个产品里面都会做很多很有创意的设计、啊，包括刚才有一瓶那个凤尾的那个。它好像里面也有内容物来着
1: 对，对，这个其实。嗯对，这个里边其实我们用的都是这个真的花材、嗯，就植物的标本啊。然后这个现在可能见着都已经不太新鲜了哈。但是在19年的时候，其实嗯，没有品牌就是在做，而且我们可能应该我印象中是算比较早的在做了啊，在尝试。对，嗯、但是这个产品其实它有一个最大的一个问题，就是标本类的植物，其实在这种当时不太成熟的这样的一个环境里边，其实在里边是容易出现货损的啊。那其实我们也在反复的测试，然后做。做了好多好多的这个调整，然后最终才能够呈现出一个比较稳定的这么一个产品形态出来。嗯 ，OK，OK，、okay, okay.
2: 嗯、那嗯，刚才在聊到香水嘛，嗯，我们会发现这个，特别是在近近这近两年来吧，就是会有越来越多的现象级的品牌啊、呃，关于香氛这个赛道出现、嗯，比如说像气味图书馆啊、嗯、而 E 调香室啊，还有对这个这两年的关夏和文献。嗯呃、这些品牌呢都获得了消费者大量的关注。呃，那咱们作为同业啊，看到这些品牌的崛起，大家有什么样的评价和感受
0: 呢？气度和 RE 其实是最早的啊，打情怀的一波。北京市上是一个不容易做消费类品牌的地方，但是北京产生了很多的气味品牌，这是为什么？而且气味品牌的创始人大多都是媒体或者公关人，嗯、<笑>因为我觉得可能。呃，气味这个东西本身是一个特别呃有情怀的一个产品线，然后它可能也是创始人的一个自己的三观的一个外化啊。所以其实气味图书馆本身当年打的就是一个以情怀为营销调性，包括它火爆全网的那个大白兔啊、呃，包括它的这个白开水，其实都是在勾起80、八零后的一些回忆。所以它为什么曾经？非常风靡一时，抓住了他们想要的消费群体，获得了一个线下级的成功啊。那么现在呢？其实他们因为被西班牙的一个客户品牌叫什
1: 么 Curry, 对？对、啊，但是对对对，投资吧，它、嗯、是
0: 对，他是西班牙的一个非常非常大的一个客户集团投了他，所以他其实现在也会把他的更多的注意力，你看，这就是我刚才说的，把气味产品放在一些就是更刚需的产品类型上，比如说他放在了这个呃沐浴露、身体乳，他现在。可能更多的哈能能够就是在市场上面有声量的，反而是更二线的产品。好，那现在再再反回头来说，这两年比较火的官夏和文献，其实我们特别开心，因为事实上原来没有中国的香水品牌，就是敢把自己当做一个真正的偏轻奢甚至于奢侈品牌的这样的一个定位去打造的。但是今天到今天，我们的同行，我们的这个。友商终于做到了，我觉得这是一个里程碑式的事情。那对于我们整体的从业者，我觉得就是特别开心的。那证明这个行业，不管是被资本捂热了，还是说这个市场的这个用户群体，他已经就是在他的认知也好、心智也好，已经成熟到能够接受国货的轻奢的，甚至于奢侈品的这样的产品了。我觉得对于所有从业者都是好事特别好。嗯、<笑>对
2: ，所以赛道真的是需要竞品，就跟竞品的关系就是相爱相杀的,的,的,的,的。如果一个赛道只有自己做，其实挺孤独的，就是要花大量的。的的呃、之前有一个有一个品牌，我就不点名了，叫猴，他做的猴头菇饼干。然后消费者打了大量的广告，然后但是好像消费者就是知道的少，但是一直到后来有一些就抄袭他的品牌也在打后头股的概念，才慢慢慢慢的进入消费视野。所以有时候一些比较小众的赛道或者是一些新的概念，它真的是需要很多的我们的同业，啊、呃，这个一起去大量的教育，可能一起去种树，才能就塑造出一一个森林。我觉得这件事情是。很重要的要把这个品类，特别是刚才有提到，就是带有溢价力的一些品牌，就帮助我们把国货的价格端又往上拽了拽。我觉得对我们来说也是一件很有益的事情。嗯，对
1: 我插播一个很好玩的一个例子哈、嗯，就是我们其实最早做香氛的时候、啊，会发现教育市场是一件特别特别困难的事情。嗯、然后就是刚才，例如刚才林万有讲的，那但是后来我们忽然间发现有件事情就是。我们都非常熟知的一个线下零售品牌 MINISO 啊、嗯，当 MINISO 已经开始花大量的精力开始做了这个香氛产品的时候，它非常好的、嗯、快速的，然后将我们的消费者从小白开始，就是给他做了这个从零到一的这样的一个产品认知。这个其实就是我们要感谢有一些真的很棒的一些的零售品牌，或者说我的同行的品牌。其实大家真的是，嗯，呃、不要一个人跳舞嘛。对我觉得这个事情就是参与的人越多，嗯、这个赛道可能就越热啊。但是还好，就是现在目前让我一个最大的直观感觉就是这个赛道其实竞争没有那么的激烈啊。源于的原因，首先第一个赛道的规模还是有限，第二就是真正有做出来的品牌也不是特别多，因为大家可能主打的更多还是做小众这件事情。第三，其实就是我们的用户群。差异特别特别大，那其实大家抓取的人都是完全不同的一些人，嗯、所以我觉得反正香水赛道是一个特别良性的，而且非常友好的这么的一个就是竞争环境、啊、嗯嗯
2: 嗯我也是 m i s s o 的这个香氛的用户。
1: <笑>是，对
2: 他他。他不仅仅会关注味道，他会关注外形，就是他最近说的那个干花系列，我觉得还是。有点意思的，是
1: 的、okay ，关键它价格很便宜嘛，对对对，就毫无压力支付。对,对对对，是的，嗯。
2: OK， 那那刚才聊了那么多香氛香水品牌，那我们觉得无用享乐和这些就是我们的友商啊、呃、去 PK 对比的话，我们最有差异性的点体现在哪里呢？对
0: 对,对对，其实其实无用享乐呢本身呢，我们一开始在做的时候，我们的定位就是比较偏，就是我们。不是主抓呃一线，因为虽然曾经我从事的是这个时尚杂志啊，然后我非常非常了解，就是一线的白领的客群，他们特别的难伺候。所以我们其实在对做这个品牌的时候，我们从价位段上面啊，我们呃就很清晰的知道我们要的用户群体，我们想要的是中国市场更大多数的人群，我们希望要的是更比如说二三四线市场的这样的人群，对，嗯，所以。我们几乎是先有了这个人群定位，然后倒推我们的呃市场定价啊，然后再倒推说我们的产品在我们的呃定价体系里我们能够做到的最好。所以我觉得可能不一样的地方，其实虽然大家都在做中国味道啊，中国嗅觉，你包括像关夏，甚至于都是我的前同事啊，沈林是我时尚的前同事，大家一起都在做，都是中中国味道，但是大家解读中国味道的方式。和我们要去描述的场景其实是特别不一样的，包括说我们在渠道的选择上面，当然其实这个有有一定的偶然性啊。但是呃，我们确实在口罩期间，我们很好的抓住了直播这个风口。那么我们基于直播这个业态，那么我们去做了一系列的产品的锤炼。你像为什么就是气味，就像我说的，真的玫瑰，一千个消费者心目中有一千朵玫瑰，连玫瑰的味道都是不一样的。那么我们什么东西是可见、所见即所得的，一定要让它可视化。那么我们就会在我们的产品里面去加入这个中国人非常喜爱的金子的元素，因为这个真的是血脉觉醒。血脉，你看我现在金子不离身呢，<笑>就是把这个金子啊，就是中国人自然就会觉得说，哎，它是有价值感的，然后它是我熟悉的，它是我喜欢的东西，然后去加到。其实东方人都喜欢，日本人也喜欢，那没有人把它用到香水里，那我们就说把它用到香水里。这样大家每一喷都能喷出真金金箔薄在身上，甚至我们说你可以当做一个液体的高光来用。哇塞，直播间这个话一讲，然后把那个呃漂亮的那个呃手电光一打，然后完了再拿一张黑卡纸往上一喷，嗯，蹭蹭蹭的下单，都还不等到你跟他讲味道，然后等他闻到了味道，再闻到了我们送的小样以后，好，不够了。对，所以这个其实是我们基于我们的人群的选择。而且我们因为当时就选择了直播，不是选择了直播，就正好在口罩期间，实体店线下店真的是没有办法啊。那我们走向了这个直播的这个就是呃营销的场场域，对达人分销的这个场域以后，然后我们对产品去进行了一系列的去配合这个渠道的一些调整和变化。那么其实确实也取得了和现在的一些我们的有商品牌哈，我们会在呃达人分销这个领域确实做的就。会比较的超前啊，因为香水确实不好播，嗯、在我们播之前。几乎很多超头主播播香水都是翻车的
1: 。对，其实因为刚才林婉从的是品牌整个的一个差异化，还有说我们可能的用户的角度来去讲哈、嗯。其实我我觉得就是香水它产品来讲的话，才是它的核心的竞争力。那尤其对于我们的香水来讲的话，其实呃刚才有谈到大部分的中国货品牌都在做东方香调嘛，对吧？那我觉得最大的一个区别就是呃我们有非常强的这样的一个科技的调香团队的支持，然后然后我们有非常强的供应链的这样的一个支持，我觉得这个部分的话，可能也是一部分的国货品牌可能还没有能达到这么深度的捆绑的一个这个。例如举个例子啊，我们和这个世界四大的这几个香氛香精公司来讲的话，我们其中有和几家都是战略性的合作哈、啊，像芬美意、IFF 都是我们长期战略合作。那我们举个例子，我们合作这一款的调香师，就这一款福袋系列的调香师是。安安妮·菲利普，这个是一个国际，前两天他刚刚获得了整个就是国国际香水调香师里的终身成就奖啊。那这个调香师的厉害之处就是。很多大牌都有他的作品啊、哦，那例如祖马龙的有他的作品，阿迪仙这个品牌是个小众的，但阿迪仙品牌几乎一半都是他做的。我们圣罗兰 YSL 的自由之水也是他的作品，兰蔻的这个美丽人生，阿玛尼的激情啊，就是这个调香师有非常强的这样的一些非常非常厉害的。那这个调香师为什么会选择和我们合作？对，其实最早在开发这个产品的时候，就是我们也需要一个非常强有力的一个这个调香师的背书和团队。那其实他选择你的理由。一定是你的初心和他想要做调香的这件事情是匹配是 match 的，就大家想做的是一件事儿，不然的话他不会给一个默默无闻的品牌来去做调香，或者说跟你来合作啊。那我们其实，在做最早期的深度沟通的时候，我们也是做了很多很多关于我们做故宫这件事情，我们要为什么要和做一个故宫。和故宫这样的一个有非常深远的历史文化的这样的一个 IP， 然后甚至要有皇族贵族这样的一个东方气息的一个体现，我们怎么样来去诠释这个味道啊？包括和中国的东方香草力量怎么能够更好的捆绑？其实我们做了很多很多这样的一些故事哈。我认为说这个其实也是我们和也和和同行的一个最不一样的地方，就是我们真的开发一款产品，真的时间是很长的。那我们可能不会从呃香精公司的香精香精库里边直接就选好。我闻一下，给我一百个味道，我选中了三五个，我直接就上线了。因为我们其实更多的是要做背调，我们在做市场调研，我们要做消费者消费者画像，然后我们要根据气味的流行趋势，然后包括说对气味解读的故事，怎么样来包装这个产品？那我们不光是单一的做一个产品，我们从它的外盒，我们也要要做一些这种调整。对我们每一个外盒，其实都是有一些不一样的一些差异化的东西哈，这都是立体浮雕的东西，嗯。嗯，所以打造一个产品，可能才是我们要去做一个品牌最核心，或者说跟别的品牌最有差异化的一个，就是很重要的一个环节哈。这个其实我觉得，呃，可能是想要做好一个产品，真的不是简简单单的，我做一个仿香，我做一个。别的品牌的就是大概的百分比相似的这样的东西就 OK 了啊！我觉得消费者很聪明，消费者很挑剔。那其实我建议说，我们真的想打造一个好的国货品牌，那一定的是经得住呃推销和考验的、嗯嗯。嗯
2: o k 无比认同。哎，就好像我们一直在讲，就是实实际上产品是一，营销是零，然后一和零共同组成了我们的品牌。也就是说，嗯、呃，能够代表品牌去教育用户。粘住用户的这个和用户共同成长的也是我们的产品，所以呃刚才呃林万总在介绍的时候，我我始终看到 Chris 总在做了一些演示，让我印象很深刻的就是拿黑黑色的纸在上面扔了一下我们的这个
1: 这个刚才金箔，就上面能
2: 看到有那种金片片，就是对。那我们在很挖空心思的希望让我们的一个。其实是一个标准化的产品，或者是通过，比如说通过电商传播的时候，你很难让消费者远程感受到气味，但是它可以通过视觉来告知用户，我在用心的带来一些产品的差异化特征啊，我在香水的基础上还能够带更多的文化进来，文化标签，比如我刚才说到了故宫这个大的 IP， 或者是带有一些中国传统的元素进来，我觉得这些都是我们。呃，特别用心的，希望用产品的哪怕内外兼修的方式去传达的一种呃一种态度，我觉得是这样的。呃，但是不得不说，但是不得不说一件事啊，就是因为刚才我们聊了一个背景，就是我就是在今年可能上半年才陆陆续续有一些走高客单、走高端呃线的一些香水品牌进入这个消费者的视野。呃，在此之前呢，呃，其实香水这个赛道，某种意义上它是被很多国际大牌所呃垄断了。
1: 垄断，就是嗯、对对对,对、嗯，
2: 特别是到情人节期间啊，因为香水还会有一些礼品属性，那二月十四或者五二零会卖得特别好。那国际大牌呢，可能是这个送礼物的首选，呃，在心智的占领能力更强。那作为一个国货的香氛品牌，我们该如何去塑造？我们在消费者心目当中的那个价值感啊，我们也可以作为一个拿得出手的礼物，然后就是男朋友去把它作为一种小心意传传递到就是自己心爱的人那边。嗯
0: ，其实那个张老师这个问题说的哈，真的是说到我们心坎上。事实上，嗯、呃，那我觉得香水啊这个东西，既然它是传递情绪价值的。那么他一定就应该是要去打造一个品牌感，打造他的溢价啊。但是品牌这个东西，其实恰恰是需要用很长的时间，然后用很多的心血去积累、去沉淀，他才能成其为品牌。你比如说，大家买 Chanel， 大家买 Tom Ford， 大家买包括小众的 d i c k 也好，阿迪先也好啊。事实上，真的，你说那个香水的成本，香水的本身的那个东西。它值多少钱，并不是大家买的是，更多的是品牌背后年复一年、日复一日打造的这个品牌的故事，打造的这个品牌的价值观，然后打造的是他认同我在使用它的时候我是谁。对，所以其实很多国货品牌，包括我们，我们其实真的说句大大白话，我们可能是属于在商业行业创业比较早的一波品牌，那我们没有遇到现在更好的市场环境。资本也好，市场也好，更看好这个赛道。那么，当我们在选择选择这个赛道的时候，实际上我们要活下去。那么，我们要活下去，我们事实上是没有更多的这个子弹去讲故事，去呃做市场的营销。那么，我们选择活下去，事实上我们选择的一类人群就是悦己的人群。那我喷香水，我我自己买给自己。那我自己买给自己，那我尝试的成本就会低。所以，这就是为什么我们的这个品牌的其实。大部分的国货品牌啊，跟我们类似的友商，友商其实定价啊，基本上我们这个定价价位段啊是一波。然后完了，其实就像刚才张老师说的，文文，哎、嗯，别提品牌名字了，就是高端香水，甚至于可能比现有的一些这个沙龙香还要贵贵的香水，是这两年才会出现，之前是不可能的，出来就是一个早死。呵呵对，所以呢，事实上啊，我们特别希望。说我们在慢慢做的过程中，我们也能够用我们的方式，通过我们的坚持坚守哈，我们能够把品牌沉淀下来。对，因为只要有用户人群，我觉得现在中国市场不叫中国市场，现在的整个的消费市场它已经改变了，它不再像原来说我们是一个注意力超级集中，有超级大屏，比如中央电视台的这个呃呃新闻联播的前五分钟，现在没有人去看，没有人去买标王啊。对，它也不再像原来说我们的户外的大牌。以及呃，就是大家在广告的这边的注意力投放的时候，事实上，我觉得只要一个品牌，然后他在所有的人群当中抓住我们要的三百万到五百万人，我们有我们的忠实的粉丝，我们和我们的忠实的粉丝去形成我们的价值观的这个共振，然后我们去在我们互相的这个我们持续的能给他提供他觉得有用的这个价值，那我们去深根，那这个品牌的调性，这个品牌的塑造，然后这个。有假以时日，它一定会呈现出来的。就千万不要心大，我做不了所有人的生意，那我抓住我的用户群体，我去深根，然后把他们沉淀在我们该沉淀的地方。这也是就是我们在分析我们今年的，就是我们要去做的最重要的一步啊。我们前面可能在呃这个达人分发，然后超投和直播的这个赛道做得很好，那么接下来我们要怎么办？接下来我们要把用户群揽回来。变成我们自己的粉丝，我们自己的私域的客群，然后这样的生意，我们才能形成一个从公域，然后到私域，然后公域、私域，我们三频共振的这样的一个状态。那么这个生意才是一个，就是能够达到一个我们就是在即即算说我们从来没有拿过投融资啊，即算说没有外部的子弹，没有外部的这种就是输血的情况下，我们自己能够活下去，并并并且内循环的越来越好的一种健康的。一个经营方式，对，那就有赖于我们精准的抓住我们要的客群，然后把这个客群牢牢的去提供给他有用的这个价值啊、呃，用产品去提供给他价值和服务啊，然后来形成我们自己的品牌调性、嗯、啊，大概是这样。嗯，<笑>嗯
2: 之前看过一场关于小红书的直播啊，就是呃，小红书主持人提出一个选择，嗯、就是永远十八岁还是、嗯、呃陪伴用户成长。呃，就是当时找了很多新锐品牌去做这样的选择，然后绝大多数品牌都选择陪伴用户成长。嗯、其实中国可以说地大物博， 9 6 0万平方公里， 1 4亿人，就是我们没有必要说就是大而全，我们只需要抓住自己能抓住的，振臂一呼，有愿意拥抱我们品牌共同成长的消费者，就我们360度维护好他，服务好他。其实我觉得这就是品牌的社会责任了。
0: 是的，是的，是的，说的特别
1: 好。正好张安老师聊到刚才那个话题，是讲一个关于这个情人节或者说这个节庆的大牌做礼盒的事儿嘛、嗯嗯。其实我们也有动作，我们也做对，但是我觉得我们可能跟别人做的是一个不太一样的东西哈。哦、这个是我们大概在两年前左右，嗯、就是也是和故宫联名做了一个叫做“恭喜”的礼盒啊。虽、嗯、然、嗯、这些可能都已经没有了，但是我觉得这个还蛮不一样的，就是我们还是希望把中国文化做得更加有趣一些。哇，你那打开了。
2: 那一下对震惊了对，对
1: ，就是我我会觉得我们愿意把一些就是很有文化的东西，对，就当时做的，两年前做的了，这也是立体的一个主雕工艺，然后我们里边会有香水啊，这边会有香水，然后我们这边的话会放一些那个，当然我们还有香挂了，还有是那个沐浴露了什么这一类的产品哈，其实就是关于说这个中国品牌能不能做一些就是有意思的东西，我觉得其实更多的还是要看你自己对于这个。呃，产品的一个理解啊，这其实不是说，呃，我们买大牌的东西，因为我们这个礼盒当年其实卖的也还不错。嗯。价格也合理，我们没有大牌那么高的溢价，所以我们还是希望让大家买到实惠，然后买到一些不一样的东西。我特别希望就是大家看到像张岩老师刚才一样，哦，有一点点惊惊，就是很惊喜吧。至少我觉得，哎呦，这是个用了心思的东西，而不是说我只是买了一个 logo， 然后打开里边依然是我常买到的那些口红啦、香水啦，只是换汤不换药嘛，对不对？所以我觉得其实无论从礼品上来讲，还是从产品上来讲的话，其实核心的东西还是心思。我觉得心思很重要的。
2: 对，我觉得现在礼品，特别是这个95后啊、00后啊，他们慢慢这个占领了主流的消费市场。大家好像对品牌的那种依赖程度和那种迷信已经不存在了，大家更多的,的希望看到的是一个品牌带来的诚意和他有没有自己个性化的这种、这种、这种代
0: 表，就是
1: 对。<笑>对我，我我其实特别就是最近几年，我能特别特别强的感觉到，就是大家对大牌已经越来越没有绝对的这个忠诚度了。然后对国货，你说它是忠诚吗？它也不一定叫忠诚，也不一定叫粘性。从复购来讲的话，它也不是说粘性有多高。但是大家其实，在品牌到今天来讲的话，我们国货的品牌和国外的品牌选择的话，机会是很平等了，就是机会已经得到了更好的这么一个机会，让更多的。呃，中国的消费者或者叫 Z 世代吧，我觉得这些年轻人来讲的话，他们很愿意选择一些有意思的国货产品，送给他的朋友或分享给他的朋友。嗯嗯
0: 嗯
2: ，而且还有一点就是海外品牌吧，就是第一个是它太大了，就是它可能就需要决策链路很长，很长，然后一定能快速的适应这个呃消费者的一些偏好的快速的变化。还有就是他太个性了，然后是的。那么对于头部品牌来说，他就必须抓这个主要矛盾，打那个最大的人群，他的那种个性化就会被稀释掉，就是他会变成一个通货的产品或标品。所以我们有时候会感觉到海外品牌对国人，特别是消费者，不是特别的友好和尊重
1: 。对。就是感觉把人都韭菜，你、嗯、知道吗？对，没有任
2: 何的那种特殊性或者让你感觉到有仪
1: 式感的东西。是的，是的，是的，嗯，就是我反正就这些东西，你要要就要，不要也无所谓。没有人要
2: 对<笑>，对，就
1: 是是的，是的。对<笑>，这个我觉得真的想打一个，就是一个宣传广告、嗯，希望大家真的多支持一下国货。就是我们心思真的，一点没有比这些大牌用的少，甚至可能会用的更多一些。那
2: 那问一个内部的问题。问题啊 ，Chris 老师、嗯，我们是不是有一些企业合作啊？啊、嗯？就比如说，我们到年终或者一些特殊的节点，会给我们的客户定制一些礼品。嗯、就我看到那个礼盒，我真惊到了。我觉得我的客户可能拿到一个我们送的奢品的包包，可能都没有打开那个礼盒的那一下就，就就哇哦，哇塞，就那种感受。我这
1: 个这个这个，刚才这款公司礼盒，我我在两年前的时候，这款礼盒我是和中信集团一起和，就是帮他做过礼品、哦，哦、对，当时做了、嗯。嗯五对伴手礼五千套对，当时是他们就非常喜欢这种国风的东西啊。我们其实还蛮重视，就是对于吴用来讲的话，吴用其实特别重视跟这个弊端的大客户的一个合作哈。我们是也拥有一些比较长期合作深度的这样的一些呃弊端的大 B 的这样的一些客户哈。然后其实我觉得吴用享乐跟有一些同行品牌最不一样的点，就是我们确实是灵活，我们很灵活。嗯，我我我觉得这一点灵活取决于就是我们对品牌的一个认。知。是包括对创始人对和品牌的认知是有掌控力的啊，那我觉得这个很重要哈，因为有一些对资本对资本的一些呃品牌来讲的话，其实它的创始人在里面的一个决策力会逐渐的会被弱化。那我觉得这一点来讲的话，可能还是我们就是回到刚才那个问题了，就是我们和别的品牌有点还不太一样的地方啊，就相对我们还是有一定的这个想表达自己声音这么的一个机会和权利啊。OK OK， 我刚
2: 才看看到有小伙伴问啊，说是不是跟故宫这个 IP 合作很难，需要有那个资源或者很贵，哦、对，大家觉得提到故宫整个品牌的调性就不一样了
1: ，嗯。哎呀，这个问题其实我觉得还。问的非常好，因为我为为什么这么讲？和故宫的这个 IP 合作，应该就是呃已经在19年了，四年前了。我们到今年还在合作，我们已经进入到第五个年头了哈。我相信对于很多品牌来讲的话，一个 IP 合作几乎都是短线吃快餐啊，彼此呃双就是利用好合作的这一段时间，彼此互相用好各自的资源，嗯，把自己最大的一些呈现表达出来，然后收割完结束。这个我相信是大部分的一些做 IP 的品。牌。还可能比较会比较惯用的这么一个合作模式哈、啊，其实我们和故宫的一个合作，嗯，它我觉得是一个双向奔赴啊，因为其实，在最早跟他合作的过程当中，我们其实不是一个在行业里边特别有名气的品牌，但是一个特别偶然的一个机会，因为我们就是有探讨。到关于开发这样一款产品的时候，我们真的是双方彼此非常非常的匹配，我们的价值观和我们想打造的这个产品的形态。所以，其实我觉得在合作这个产品的时候，我们是彼此的来成就了彼此啊！他成就我能够快速成为一个被大家知道的一个品牌，然后我的用心让他这款产品在他的整个故宫宫廷的这个 IP 里边的话，也是得过很多很多的这个关注哈、啊。所以，其实我觉得从 IP 合作上。来讲的话，它嗯，可能不能单纯的用一个说是不是很贵，或者说是不是很难这么简单的一件事情来去做，嗯，不是说花钱就能干的事情，也不是说这个东西呃，你要怎么样才能够做得更好。那其实对于我们来说，就是想把一件事情。从头到尾把它做得扎实一些，然后让大家最后回头来看这个系列的产品，觉得哦，这个产品我觉得挺值的。这个产品我买它，我就把哪怕把它放在我的柜子上去做一个珍藏，我都觉得是一个有价值的产品。嗯、哦，这可能也是我们最近这么多年来去联名做了这件事情，可能感觉收获和成就最大的一个部分吧。嗯，嗯
2: 确实有时候也需要一点机遇，呃，或者是缘分，对，相互成就。嗯。呃那那说到香氛这个品类的销售啊，就是呃、嗯、绕不开的还是它的呃功能性，就是它的气味，嗯、所以它会很依赖线下的这种体验感，呃，所以线下渠道的运作呢，也是一个很重的模式。呃、嗯，我们早期主要是通过什么样的渠道打开我们的这个销售的局面的？
1: 嗯，好，这个问题其实我是想了，嗯、呃，蛮多哈，因为其实对我来说的话，现在每个品牌在做线下的时候，大家呈现方式都是不一样的哈。呃，我其实，在2019年的时候，我们已经在北京开了我们的第一家店了啊，我们在商场里边开的。然后，呃，我们当时是陆续要去做扩快速扩充，然后我们也得到很多商业地产的邀约哈，因为确实，呃在线下开的第一家店的时候表现还蛮好的，就是呃，所以受到很多。品牌的邀约，包括上海的也有一些好的这个商业地产都来邀请过我们，嗯，然后非常非常非常幸运的是，呃，在疫情之前，我们把整个动作暂时的做了一个搁置啊，那我们可能就是能够在这三年顺利熬过来，就是因为我们没有在线下扎的那么沉，那我们没有大量的去投资金，然后去做自己的店铺，然后所以可能这几年我们应该是转型非常快的就拉回到了线上哈，那其实。其实对于线下来讲的话，我们是从来没有丢的。那我们为什么这么讲呢？我们应用了一种轻轻线下的一种合作模式来做。那其实对我们来说的话，我们是和这个呃中信书店全国的中信书店，然后当时还有这个一条，一条当然在全国最高的时候也是二十几家店，都是聚集在呃国内的最商业的繁华最繁华的这样的商业地段哈。然后包括我们有。合作一些非常高端的买手店啊，那我们也有合作一些就是非常垂类的香水店铺。那这个其实是我们在过去几年的时候一直没有断掉的一件事情，就是我们其实还是能从很多的维度上能看到无用享乐在线下的产品哈、啊。对，那我举个例子，那我们今年其实呃，在整个疫口罩这件事情已经过去了嘛哈、啊，那我们要想一件事情就是气味，它有非常独特的一个体验的一个这么一个需求，就是大家对味道。来说的话，他更多的还是需要去闻到你。那我想去知道你到底是一个什么样的味道啊？主播也好，或者说呃谁，大家讲的再好，味道还是不能够很好的通过屏幕来传递出去的。那我们其实今年我们有两个计划了啊。第一个部分的话，其实我们依然是在扩大整个呃合作方的线下这一块。我们现在和这个呃屈臣氏，然后和这个话梅了，包括有一些那个 vocal 这些品牌，我们都还一直在接洽中啊。我们可能要。做一些更大的布局。另外一个的话，就是我们今年可能会择机，在合适的时间段，我们可能会重新打造出我们的这个旗舰店铺啊。那这个也是在我们的整个的一个规划过程当中。所以，其实对于一个气味来讲的话，我觉得它最需要的就是你要有体验。那我觉得体验很重要的。那对于我们现在来说，做线上这个维度来讲，那我们怎么来去做销售？那我们其实是也做了很多的心思哈。那我们其实我们提供两个特别特别。我觉得是有代价的这么一个服务。我们第一个代价就是我无条件的拆正装，闻了不喜欢我给你退嗯、啊，这个我觉得其实会让大家会有一个非常大的一个勇气去想尝试买你的产品，我愿意去承担这样的一个呃这个售后的这样的一个话费啊。那我觉得也可能对于消费者来讲的话，也表达出品牌的一个诚意。另外一个的话，我们每一次，品销售的时候我们。配同样味道的这个试用装，然后如果可以先尝试试用，如果换 OK 再开正装，喜欢的话你可以把小样留下，然后把正装退回来也是 OK 的。所以对于线上品牌来讲，其实做这件事情还挺还挺难的哦。实话讲是有点难的，但是我觉得为了能够做到极致，你就一定要把客户体验。做到最大可能性的让他能够表感受到你的诚意嗯、啊，这个是我们现在在整个线下和线上来去做这个品牌的一个体验的一个环节是这样的。嗯,嗯 ，OK
2: OK， 刚才有提到就是我们也在布局，呃，像画眉，那画眉主要就是提供的是小样的、嗯、还是我们的正装？哎，都这个
1: 都有在都有在沟通啊、嗯，因为其实华美对选品非常非常严格啊、这个嗯。那其实对对对啊、嗯，是,这样的,是,的,呵呵这是的，对。我们可能也是在
2: 是是自营的那种形式是自营
1: 的，对我们是自营的啊，我们会自营的旗舰店。方便透露一下
2: 会开在哪些城市呢？嗯我们想，我们目前去逛一
1: 逛，我们目前的话可能会呃开在这个新一线城市啊、哦，我们可能不会马上开在这个呃北京和上海这样的城市，对，因为对我们来讲，我们的用户其实我们更多的还是呃稍微下沉一点啊、哦，那我们可能会在这个呃是在呃新线的这样的一些城市里面可能更适合我们，嗯
2: ，OK， 嗯，呃，刚才聊的是线下，我们也聊一聊线上，就是达人分销的板块。我看到我们是在这个达人分销方面做了非常多的尝试、嗯、啊，就是分享一下，<笑>跟大家分享一下跟达人合作。方面的一些技巧经验，达
1: 人哈，坑嗯，
2: 对,对
1: 对，达人这个真的是八卦太多了，<笑>我觉得今天、哎、我,我,觉得我觉得今天根本就说不完嗯，嗯，因为其实对于现在很多品牌，可能都希望说自己能够在很多达人的直播间里边出现、嗯、哈、嗯。那其实像吴用，我们是在2019年的时候就已经开始尝试和最早一批的这样的一些达人开始做、嗯、做这个。怎么说，就开始做一些合作了啊，呃，我们其实换掉了很多很多代的达人啊，就是在我们这么多年里边跟我们合作过的，然后深度合作的，然后包括平台的很多很多，我们都是看着他们一波又一波的被洗掉了啊。那其实对我来讲的话，我还蛮幸运的是，我还在今天还在跟很多的达人深度的在合作着哈。那其实对于跟达人合作这件事情，其实我我想特别想给很多同行一些这个好的。一些经借鉴啊，因为其实达人合作其实是一个水非常深的这么一个呃商业环节哈。对于有些品牌的话，其实都是一定要踩一些坑的。那我真的实话实说，我所有的经验还有很多东西真的是自己踩坑踩出来的啊。我没有，我是交了学费的啊。那其实对于我来说，你既要感谢那些让你踩了坑的这样的机构啊，也你也要感谢曾经给你挖了坑的一些达人。但是我觉得这些。都不重要，因为重要的是你要知道你要怎么样能够形成跟达人一个深度合作和绑定的机会啊。那我其实觉得这个话题我会呃稍微有重点的讲几个例子啊，因为我觉得这个例子的话其实可能更有代表性。嗯嗯嗯，其实我们在整个的呃某猫。我们其实很早就已经开始在在有去做这个早期的合作了哈，嗯，包括和曾经非常牛的一些超投，我们都是很深的这样的一些合作哈。对，那对，当然后来可能我们也发生了一些就是那个变化啊，这个行业整顿。那其实，在我们看来的话，就是嗯。你要知道你要合作的人是谁嗯，就其实对于香水，它本身就是一个特别垂的这么一个一个赛道。如果说你泛泛的去找一些不适合你的人，对于你来说就是一个成本的消耗和代价。那其实我觉得，对我们来说的话，我们是倒推逻辑来去抓取选择我们合作的达人，或者说我们合作的这些主播，嗯,嗯。我们会择平台而做差异化的这样的一些呃区分。举个例子哈，呃，其实快手这个平台，很多人可能都没有过深的去深挖深挖过它。嗯，但是我其实。在这个平台哦，对不起啊，我今天不知道这个里边能不能讲，但我在这个某手里边，我其实还是受益蛮深哈、嗯啊，就是因为我们其实，在最早的时候，我们在2021年的时候，我们其实就非常有幸的是和这个呃于大哈、啊、于大公子遥望的那个头部的这个主播，我们有深度的合作，然后呃他成为了我们在整个这个嗯。呃某手这个平台里边的话的一个，就是帮我们非常好的做了一次选拔，然后帮我们卖了一个非常棒的一个销售额哈。举个例子，可能这个也没什么可可隐瞒的，就公可以公开。我们单场直播是破百万的啊。那其实，在香水里面来讲，几乎当时很少有品牌能破百万这件事情，包括对某猫的超投也做不到，就是很难。对这件事情，当时是比较难的。然后我们后来。又很幸运的是和嗯新选这边又形成了一个非常深度的一个合作。那我们在去年的时候，嗯、我们和漂亮啊也是一个咱们这个水类的非常深度的一个达人合作，我们也达到过单场卖出过三点四万瓶香水这样的一个单场的销售额。那其实对于整个这个领域来讲的话，其实可能还是不太容易的。我记得特别清楚，我那一场我的竞争对手里边，一共五个香水品牌，四个都是大牌。对我们知道宝格丽、miumiu、嗯、马萨奇、范思哲，还有那个还有那个是 CK 吧，还是哪个牌子？反正通常还有 Ferragamo 吧，可能这四个牌子它都在。然后我他们只卖了两三千瓶，我卖了三点四万瓶、嗯。其实我觉得这个很大的程度上来讲的话，我觉得就是一个你跟达人之间要非常深度的。要知道彼此要要什么啊！其实大家更多的是他选择你看两个东西，第一，他一定是想卖一个能让他产粮的这么样的一个产品啊、嗯。嗯、那对他来说的话，他的每一个坑、每一个机会，都对他来说的话是要做这个，也是要有 KPI 的嘛，对不对？也要背 KPI 的。那他不会选择一个不一定能产粮的，对你来说不好卖的国货品牌，那他就一定不会选。那我觉得这个是对于。达人合作来讲的话是很重要的。第一是看 KPI， 第二一定是他觉得你的产品做的足够用心。他在讲你的产品的时候，一定是非常容易能够讲出去、解读清楚，用最简短的话能够说明白这个产品的。我觉得这个是一个很重要的一个点啊。他没有大量的时间来做这件事情，所以其实这个是某手一个平台的合作。那另外看到某音的合作，我们就完全是另外一套合作逻辑了啊。我们在某音，我们从来不去合作。超头啊、嗯，我们在某音的合作，我们只合作肩部和腰部，甚至 KOC 这样的一些素人，这些其实包括短视频的一些种草和带货。其实我们更多的还是希望能够用一些不同的平台，它的达人的一些不同的这样的一些特性啊，然后抓取到适合你的这样的一个呃达人合作。我觉得这个才是真正在布局整个这个达人分销这个阶段，呃，能够去呃有更长远的这样的一个呃合作的关系，而不是说我今天就是为了找你给我卖一场货，卖完大家就结束了，没有下一次合作了啊。那我觉得在今天市场上这么。艰难，或者换换句话来说，现在的整个的直播业、嗯、业态是非常下行的这么一个状态中。如果说我只是为了单场单场这样来去聊一个一个主播来去播的话，其实我觉得是不建议那个嗯同行或者说我们的这个品牌们去做的啊，嗯、因为是一个特别消耗的，而且你是会非常容易踩坑的。对对对，嗯，明
2: 白明白。哎，我突然想到，就是之前看那个李佳琦搞的一个。综艺香水，所有女生
1: 所有女生，对对对，嗯，
2: 那个里面，呃，这个他在招主播，然后其中有一个主播对，还被剪辑成了短视频，然后那个短视频、长视频的都我都看下来了，对
1: ，好厉
2: 害！就是我我头一次对一个女生，就是感觉她真的是个专家，就是在香水这个板块。他能闻
1: 得出来，他就是对，他就是我们这个呃香水里边的垂泪的这个达人啊，嗯嗯，非常垂的达人，对
2: 对对，他的专业性，然后而且还给了他几个这种盲测的呃小的题目，然后他都完成了特别好
1: ，非常棒，
2: 对对，所以嗯，某种意义上香水这个，而且有时候我也会关注那个抖音上面的豆豆、呃，嗯,嗯。嗯就是他，他
1: 豆豆也好，豆豆 baby 是吧？嗯嗯
2: ，对他去描述，他去描述香味的时候，包括香氛的时候，他会有自己的一些语言体系。我觉得香味真的是可以在他的语言体系中被描述的很浪漫，然后你会有感觉，然后他甚至会呃就是拆的很细，前调、中调、尾调是怎么样的。啊、呃，他也会很客观的去去评价，说，哎，这个香味更适合什么性格的女孩子，什么穿衣风格的女孩子。是啊、呃，我觉得，呃，某种意义上，我觉得这就是带货的尽头吧，就是他在用自己的专业，然后去做这种产品和消费者之间的匹配，个性化的匹配。
1: 是的，我特别认同张岩老师提到的这一点，嗯、因为他这个他这个产品很特殊，他是一个真的需要一些时间、嗯，或者说听你去描述的这样的一个过程。所以，其实从香水来讲的话，我个人更觉得短视频可能比直播更适合去做种草啊、嗯，包括图文哈。这个我觉得可能小红书啊这些都可能是一个更好的一个就是做这件事情的一个一个好的一个渠道。嗯嗯，包括。包括我们其实，呃，也有能发现，就是有些品牌，其实它它自播做的也蛮好哦、嗯。其实这个其实也是不一样的哈。嗯、对我有一个有商的品牌，我觉得就做的很好。嗯、对我其实我为什么说这个赛道里边，大家真的是各尽自己的所长，大家都会把自己最擅长的那个地方充分的做发。放大哦，我觉得其实也有一些相当不错的牌子做的是非常非常好的啊、嗯嗯嗯。那我觉得其实我们就是一个相互学习、相互补足、嗯、啊。我在这个地方可能比别人要稍微再好一点，但是其实我在别的地方，我有比别人做的还不够好的部分，那我就要向他们去多去吸取这个好的经验。嗯
2: 嗯嗯,嗯,嗯。那呃，除了达人之外，就是刚才我们也聊到了故宫 IP、啊、嗯。嗯就是会发现像，像呃，咱们有故宫的这个大 IP， 有过这个成功的尝试，嗯、然后嗯，而且19年一直合作到现在啊，就是之前泸州老赵的香，呃，泸州老窖的香水和气味图书馆大白兔香水，嗯、必胜客的榴莲披萨香水、嗯，就这些案例都会让人感觉香水这个品类是不是只有捆绑 IP？ 呃，才有机会打开知名度呢。特别是对于国货来说，就 IP 在香氛这个赛道里边，它
1: 意味着什么？好，呃、嗯、，IP 其实对于一个品牌，我觉得分阶段哈，这个是分阶段的、嗯。对于一个初创品牌来讲，如果你能够快速和一个好的 IP 或者说很知名的 IP 来合作的话，嗯、我相信会帮你简短你整个做宣发或者做整个的这个成长周期里面会缩短很多的时间。那我觉得、嗯，但是这个是一件比较难的事情，也是一个就是我觉得这个是可遇不可求的啊，因为 IP 选择它也会有很慎重的。那对于一个成长中的 IP， 我依然今天把我们品牌依然当做一个创业品牌啊，虽然我们做的年头不是很短了，但我依然愿意把自己放在一个创业者心态来去做一件事情，就是因为我们今天还会选择和一些合适或者说优秀的这样的一些的这个呃知名的 IP 来去跨界合作啊，我我这里也其实可以内幕一下，我们现在也在和一个。国内非常非常知名的一个酒业集团在开发一个系列的产品啊，这款产品可能很快就会面世了。那为什么我们还会选择在今天会选择和 IP 来去做一些这样的跨界呢？是因为。我更懂得。我举个例子，拿这个酒来讲哈，我们这次不是做的香水，但是我们这次其实我们更愿意说，我们做的是香氛产品。那为什么说这个产品我觉得非常有趣？就是因为我确实我们能够非常更懂得去解读白酒这件事情。嗯，就是从一个酒文化上来讲的话，我觉得可能没有人比中国人更懂白酒，因为那是我们的酒文化。包括说对酒的解读里边，我们需要非常。相当专业的一个技术团队来帮你去做整个整个调香，然后我们需要有专业非常专业的这样的一个供应链团队哈。其实我合作的大部分都是上市公司的这样的一些供应链团队来给我去做服务、嗯。那其实对我来说，我就是要把最好的东西整合在一起。那这个其实我觉得 IP 它会在你最不同或者说某些合适的时间，会需要一个合适的 IP 来帮你去去做一个营销热点或话题啊。那其实嗯。呃不光说大白兔也好，还是榴莲、必胜客的也好，还是说，呃，我们也看到很多泸州老窖了这样的，包括茅台了这样的一些，其实都曾经是做过一些热度的。大家为什么会选择这样来做这件事情？香、嗯、氛为什么会被这么多的这个各个不同的领域，嗯，来去关注，就是因为它的多元化。然后它它是五感里边一个特别的一个存在啊、嗯，气味存在是五感里边一个特别的存在，它能表达的声音是非常非常丰富的。那这个就是从做气呃香氛香水。都能够帮他在他的产品本身会有加持，嗯、会帮他赋能。我觉得这个也是很多呃，这个做其他类目的产品为什么想选择从气味这个维度来重新杀进来，去更好的来解读他的产品。也许是一件一个服装，也许是一个羊毛的面料。对我举个例子，他都可以用一些气味的东西。也也许是一个纸张，嗯、对一本书,、嗯对一本书，对，其实一个。对他就非常非常多的内容都能用气味来去给他解读出来，所以其实我觉得这个就是 IP， 它能够赋予你，包括你赋予它彼此的一个双向的奔赴啊，所以我觉得 IP 还是一个呃很好的这么一个能够帮你去加速成长的这么一个助力器吧嗯嗯，嗯。
2: 嗯，感觉这样一描述的话，香水这个香氛这个品类真的是可以跨次元的，呵呵就是它它可以链接的这个场景有太多了。那我们在选择这个 IP 联名的这个这个要素里面，我们会看重哪一些、嗯？就是我们会优选哪些 IP 来去跟我们合作呢？
1: 嗯，好。其实我觉得这个问题也可以分从几个维度上来去解读哈。第一个的话，我觉得 IP 和品牌它一定是相互比较吻合的，大家是一定是卖吃啊。我觉得这个是不可能说，嗯，我和一个。薯条或什么，就是跟我可能八竿子打不着的一个东西，我要非要去强绑定，我觉得这个事情其实从无论从你的用户来讲，还是从这个 IP 的角度来讲，都会觉得有点牵强或勉强。这个我觉得，所以说大家从吻合度上是第一重要的。第二个其实还是就是现实一点来讲的话，这个投产比很重要，因为我们毕竟是我们不是做公益，我们还是希望做一个就是商业逻辑的产品。那其实更多的要看这个产品所谓的商业的成长路径和它的生命。周期是不是能够成为一个闭环？这个其实是一个相当重要的部分啊！我不是脑洞大一点，我开创一个宇宙的味道，我开创了一个大家觉得只是啊，对儿时的一个某一个记忆，可能它更多的东西还是要回归到产品本身。所以一定的是产品够强打，能够符合商业逻辑。第三个，我觉得这个东西是呃，还是我刚刚谈到，像我们和整个故宫 IP 的一个合作，就是我们希望是一个保持一个至少是中长线的，大家能够倾倾注彼此的资源到里边的，而不。是一个吃一顿快餐彼此分手了啊！我觉得这是一个要一起来去投入精力的部分哈、啊。还有一个最重要的就是 IP 合作最重要的一个点就是要去做很多的这个安全系数的考量，因为有一些，举个例子，可能对于我的品牌来讲或对 IP 来讲的话，其实都是存在一定风险的啊。那对我们今天来说的话，风险。意识和风控做的不够好的话，很有可能会对品牌造成一个不可逆的伤害。所以我觉得这几个点都是我们要在整个的这个 IP 合作过程当中要去考量到的一个要素。嗯嗯
2: ，OK OK。那我们刚才一直在聊品牌啊，就是突然间发现了一个小秘密，就是今年 Chris 您也开始打造个人 IP 了。
1: 那为什么想要在这个
2: 节点做呢？啊、但是我今天看你带货，我觉得你特别适合做 MC 啊<笑>特别
1: 特别。啊，真的吗？对对，你会
2: 特别有流程，嗯、就是就是、啊、呃，刘安姐刚才一边介绍，你一边拿一张纸，对对，然后开始拿、嗯、拿那个灯在照、啊，然后我整个眼光都不禁的被你吸引到了那个是吗？那个框框当中，嗯、我觉得哇，就是那为什么会选择在这个节点去做这件事呢？嗯、然后。那我们破 IP 的目的和我们品牌经营的主线、嗯，呃，就是他们之间的关系是什么？
1: 好，那其实刚才我做的这几个演示哈、啊嗯，是我觉得是我们俩的默契，对，这就是合伙人之间的默契。嗯、对他，他想他在表达什么，我知道该用一些什么样的东西去配合他啊。是嗯、但是话说回来，做个人 IP 这件事情其实并不是一个很容易的事情啊，嗯、它是它是一个呃，我认为是有点难，但是也是一个一定要去有挑战的这么一个、嗯、这个一个逻辑要去做哈、啊。呃，我觉得这个可以分几个，也是几个方向来去、嗯、呃。探讨哈，就是为什么我会选择因为这个做做我个人 IP 这件事情，我也是刚刚才开始做，而且我在尝试，而且我选择的平台确实是一个，嗯，我我选择的就是我们的视频号的这个平台来做啊。那我觉得其实我为什么会选择这个平台来做的原因，呃，实际上是做了很多很多的这个分析的啊啊。那我觉得和我来讲，我自己是一个，嗯，我的几层身份，我其实今天我没有提。最重要的一个身份就是我是一个非常非常非常呃喜欢香水的一个资深的香水用户啊。那我觉得我从到从我买的第一瓶香香水到现在，我可能已经有二十多年的时间了。就是我非常非常早的就开始在用香水了。那我个人对香水是有执念的啊。我不光是喜欢买，我也可能喜欢去体验、去闻、去挖掘它背后的一些东西和内容。那其实对于我来说的话，即便不是以一个香氛品牌的创始人的维度、主理人的维度来去讲。讲这个事情，我个人其实我觉得我就是一个香水达人，那我觉得我可以说我能够更好的能够帮我的消费者，或者说帮助一些喜欢用香的消费者，能够给他提供一些更专业的一个对香的一个解读啊。那这里边其实谈到了刚才我们也说到了这个呃，所有女生合作的这个霹雳乌贼这样的一些达人哈，其实，在我们香氛香水里边的垂泪的达人还不是很多，甚至举个例子来讲。呃，大部分人只能说是一个香水的一个用户，达不到一个资深的这样的一个专业行家。我觉得我和他们可能有一个最大的不一样点，是我还是一个品牌的一个主理人，那我是在研发这个产品。我觉得研发产品和喜欢产品是两回事儿，就是你买的一百瓶香水，其实你也不知道这一百香水怎么怎么调的嗯、啊，因为其实就像我今天，其实我也可以给大家剧透一下，呃，因为。产品调香，其实它这个过程是一个非常科技感很强的一个过程，它不是我们理解的说拿试管给你滴一下、滴一下、滴一下结束了。不，它是一个编程的过程，它是一个非常复杂的一个程序员在做的一个过程。所以，所有的调香过程是一个有非常自身的技术含量的过程。那这些我也不一定懂，但是我在研究，我会稍稍比可能大部分的这个呃喜爱香水的人的话，会看一些幕后的这样的一些一些。呃，这个方法论啊，那其实这个就是我跟他们不一样的地方，所以我觉得，呃，基于这两个角度来讲，我觉得我可能做 IP 来讲的话，我可以设立的方向和维度会相对多远一些啊。我觉得可能，但是其实我也在摸索，我到底要把我这个 IP 做给谁，因为从。嗯，这个我希望未来我有更多的机会和张扬老师一起来探讨一下哈。因为从如果我是一个香水用户来讲，或者说我是一个资深的香水达人来讲的话，其实我的用户应该是 C 端用户、嗯，对不对？但如果说，嗯，如果我要是从一个创香水创业品牌的老板来讲，我要是带货，我可能更多的只能带自己的货，因为我相信别的品牌不想找我来带他们品牌，嗯、因为我有自己的那个品牌。那好，如果我自己今天我想做一个更专业的香水达人讲。整个创业历史、创业过程，或者说香氛领域的这样的一些创专业化的一些内容来讲的话，其实我面对的可能就是今天直播间我们有一些同行，有一些小 B， 对，可能他们是我的一些用户，那可能类似有点像一个知识付费的一个逻辑，那实际上。这也是我在今天在做测试的过程中，我会不停的再去做一些调整。我为什么要做这件事情？我的用户是谁？我做的这件事情的终极目的是什么？啊，是所以这也是我一直在思考了这个整个的这个做自个人 IP 的这个、呃、遇到的一些我的一些挑战哈。但是我又觉得说，为什么我会在这个阶段来做这个 IP？ 就是因为我觉得从平台上来讲的话，呃，可能视频号更适合我，因为其实对于我们。今天来做一个品牌来讲的话，其实我们最终的是想要了解的是用户。那我们希望跟用户产生强关联，产生更强的对话。那我觉得可能从视频号来讲的话，我们有机会能够接触到更多的这个私域用户，或者说能够跟它产生更强的一个绑定。嗯，这个可能是我最后还是决定想把平台选择了在这个呃公众号呃视频号里边。虽然视频号我依然认为是有短期红利的啊，这个因为张岩老师之前的课讲过很多啊。因为我觉得有些平台的红利基本都已经是不太好获取了。<笑>那对于说有一些平台目前暂时可能还是有一点机会吧哈、啊。所以我也是希望是今天在直播间的小伙伴，大家可以一起共同来去探讨一下关于做个人 IP 这件事情。嗯、我们未来希望也会有一个专，我希望张岩老师搞。一个这样的个人 IP 的一个主题的一个直播，然后我也是特别想来听一听。对，我觉得应该是一个很有意思的一个话题、嗯。嗯，不
2: 不能只来听，要过来做嘉宾一起聊
1: <笑>。大家可以一起共同分享啊、哦，因为毕竟每个人最后的东西都是不太一样的,、嗯是的，是不都
2: 不同？哎，其实那个讲到 IP， 因为结束我们也在做 IP 嘛，然后我我的一个感受就是，不敢说是经验啊，只能说自己的个人体感，嗯、呃。这个事要要把时间追溯到20年，那时候是疫情、哦嗯，我跟云帆都都在家里面，然后我们打电话，嗯、那时候解说也是刚初创一个小 baby，、嗯、然后我们就在讨论一个终极问题，就是先追名还是先逐利？明
1: 白<笑>就
0: 是
2: 最后哎，就觉得是做咨询、做认知类的产品，你如果没有信任背书，你如果没有这种专家形象，就是大家你。就是不可能会用人民币的方式来选择说，哎，我我我我我我愿意使用一下，或者我愿意合作一下。所以我们最后就特别确定，就是我们还是需要在专业度，呃，和这个自我的这种呃身份的打造上，或者内容的打造上，对自己精益求精的要求。后面呢，嗯，在打造的过程当中，慢慢的会发现，它其实是一个，嗯，就是最最终是一个利他的选择。就是呃，就包括呃 ，Chris， 你刚才讲到，你说那我自己本身有品牌，我自己又做 IP 呢，未来我去带其他品牌东西，但好像有点立不住，或者是，就其他品牌也不太敢。
1: 对<笑>，你会不会来一个黑红榜，然后买货？对对对，是的，是的。对，但是
2: 后来你如果是把这件事再拎高一点，就是消费者无外乎就是在直播间也好，短视频也好，他获取的价值有两个，第一个就是。嗯，就是在虚拟的部分的认知价值、情绪价值，然后呃，或者收到产品，呃，或者收到产品的优惠券、赠品等等带来的一些实物价值，一个虚拟，一个实物。那么在虚拟里面，他的期待就是你能给他在认知和未知的世界里面做一些加法。嗯，那么呃，基于这个，然后我们后来的想法就不拘泥于说，比如说飞的。啊、呃，只跟品牌方聊，我们也可以跟服务商聊，因为服务商在服务品牌，嗯、他肯定有自己的体感，嗯嗯、他也在一线。啊、呃，亦或者是我们不是只拘泥于这个只聊数字化，只聊跟解数相关的，就我们也可以再大一点去聊品牌。就是换而言之，只要是我们的受众需要的，就是我们要做的，就是这是一个呃选择，它是一个利他的选择。你只要在提供对。我们的观众对我们的粉丝有价值的内容，就好像我们写报告写了这个，我我们经常说我们是报告界的拼多多，<笑><笑>就
1: 是占领所有的起始，<笑>嗯、特别特别特别<笑>占领所有的起始，然
2: 后让大家去搜索都,都能搜到我们的报告，嗯、目的就是为了就是一个很初心、嗯、很原心的想法，就是那。做一些带来一些对大家来说有价值或者是有作用的，不会浪费他的每一分钟，就是对，嗯，对他的这个时间是带有一种敬畏心的啊。所以，呃，包括 Chris， 我觉得你你做 IP 也可以，就是你真的是在箱里面，你又是创始，人，你可以把自己创意放进去，你也可以来作为消费者去听听一线的声音，你能够呃快速的把一线的反馈，然后到产品的研发，而不是。闭门造车，我觉得这个身份特别重要。你可以不断跟直播间的小伙伴们聊香味，聊聊他们的啊、呃、这种片段的记忆，或者他们最近又闻到了哪种香等等。我觉得这个这个，只要聊这件事儿，他未来一定会有很多的这个品牌关注到您，然后就觉得你可以很专业的跟跟大家，也很容易获得信任，很亲和。
1: 哎呀，谢谢张岩老师对我的鼓励，我感觉好像对自己的 IP 更清晰了啊。<笑>其实我们当时一度有一段时间会对做品牌这件事情是会产生了一个质疑的，嗯，就是为什么在现在流量也好，品牌也好，越是用心做反而不好做，越是。也许可能有些方法就非常的这个粗鲁哈，就是我觉得反而就是可以做非常非常棒啊，包括我们可能在果价格，我包括刚才我提到的跟达人合作这件事里边最可怕的一点就是。你能不能不要被裹挟？因为跟达人合作里边最挑战的部分就是你怎么样留留出你的利润。因为我所知道的就是，包括自己曾经也是这样的。有的达人我合作过特别好，但最后一算账，我是亏的。嗯，就是有很多这样的案例。对，那这些都是我们可能最终要去算一笔账的。如果说不以赚钱为利益或为目标的一个呃这个商业逻辑，我觉得是就不成立的啊，因为我们毕竟是要为自己负责，要被团队负责，为我们所有的这样的一些跟着一起奋斗的这些呃伙伴和用户负责。所以，其实我觉得在今天的这个环境里来讲，我们应该更清晰的知道怎么样能够跟你的用户产生最粘性的捆绑，而不是用价格去裹挟、去卷。彼此把彼此都卷死了，最后市场上留下来的依然还是那些强大的那些对好大的品牌和集团。那其实对于我们这些国货品牌，这些年其实做创业，我最大的一个，我我说再说一个小八卦啊，因为今天其实小八卦蛮多。我前一段时间到杭州出差，然后我也是听到了一个非常资深的一个嗯投资人在跟我聊天，八卦也是聊八卦。他跟我说，他说 Chris， 你们其实真的。我前几年我一直为自己没能找到一个最合适的一个资本的合作，因为其实我们这些年接下资本接下了很多很多轮，但是为什么最终我们都没有聊到一个最合适的资本进入我们这边？其实最终我忽然间发现这不是一个措施，因为疫嗯口罩这三年我知道的就是我的好多同行，包括美妆的品牌，他们很多很多都是和资本签了这个对赌，嗯，很多很多都是在今年要去实现整个的这个合作。之前的这样的一些承诺，很多很多都做不到，所以其实品牌没有了，创始人没有了，整个团队也没有了。其实我最终收获的可能就是一句忠告，就是哦，其实你们没有要拿别人的钱，还挺幸运的。然后，你们今天依然还活在牌桌上，所以我今天依然想说一句话，就是这几年可能给很多品牌也好，还是创始人来讲，都不是好过的几年。但是这几年，我觉得活下来的、留下来的，你就有更多的机会，还能去做更长远的事情。所以这个可能也是我今天也是觉得说，好像我们在探讨的这个话题里面比较沉重的一个部分哈、啊嗯。对，但我觉得却是一个特别现实而特别客观的这么一个问题。嗯嗯，
2: 这就是、叫出来混，迟早是要还
1: 的，<笑>要还的。<笑>对，是的、嗯。其实
2: 有很多这个，就是说到创始人拿投资的创始人，他最早拿了投资出来，他就是不想打工了。他就是想创业、嗯，开创一个自己的事业，结果后来发现只是换了一个老板而已
1: 。对，是的。给老板
2: 打工，开始给资本打工对，一样。对，是的，是的，是的
1: 。是的是的是的其实、嗯，其实
2: 我们在想是为什么新消费品牌啊，这个快速的涌入，快速的退出，就是就是我们对他们身上其实有了很多期待，比如说看到了国货那么多扎堆进来，来教育市场，然后花了大量的甚至是亏损的，不惜一切代价的去做用户的、嗯、呃这种。这种开疆辟土嘛，获获取新用户、嗯，呃，所以在我们也在期望说，有很多的国货品牌，它能在这样的厮杀下留存下来，甚至能把国际品牌踩在脚下，给我们国人争争一下脸。但是呢，你会发现，就是当呃本身的老板决策人，或者是呃本身带有初心想去做这件事的人，他对这件事情。呃，就是他原本要做这件事情，这、就、个、是、事业开始有了无力感，他没有办法直接影响和导向。呃，甚至是一开始，呃，大家都希望说生意是良性的，能够有这个良性的这种造血干细胞，就是能够让它始终呃存在，哪怕没有外部的这种资金进来，它也能始终存在，然后不受任何东西的裹挟。其实是。非常难的，因为嗯，大家总是需要有一个初始的助力，但是这个初始的助力呃，这个殊不知未来会成为把你坠到这个深渊里面的一一个一个一一双手。我觉得这个就是，是对，我们的国货一方面要呃这个借力，另外一方面也是更重要的，就是在借力的过程中不能躺平，就是还是需要去打磨自己的造血能力，让自己生意变得更良性。真正的良性的运转的时候，现金流良性的运转的时候，他才能被称之为是一个合格的老板
1: ，成
2: 为一个合格的品牌创始人
0: 。否则<笑>，就,就、嗯、这背
2: 后就是一个问号。就之前看过一句话，就是一句笑话说，说、嗯、这个宋江举起那替天行道的大旗的时候，就感觉他好像在为朝廷招安做准备。哈哈
1: 哈哈哈！啊啊啊啊、<笑>理解了这句话背<笑>后的一个深深意呀、啊。<笑><笑>对对对对。
2: 嗯，所以啊，最后一个问题啊，这个我一直都很想问的，嗯、就是为什么我们要用这个名字？想到了“无用享乐”这个名字，它在传达我们一个什么样的态度？哦，这个太好了，
1: 这个、我觉得回到了我们整个的主旨哈、哦啊。我觉得这个是一个特别重要的，就是嗯嗯。嗯2015年的时候，我们其实就已经有一颗心思，想要去做一个生活方式的品牌。嗯，我们其实，呃，我我借机正好讲了一下吴用享的这个品牌的一个背后的故事哈。呃，吴用享的其实是来自于这个周作人先生的一句话啊。那他这个来自《北京的茶食》这本书里边的一句话，就是。我们于日用必须的东西之外，还要有一点无用的游戏与享乐。虽然是无无用的装点，但却是生活中必须的啊！可能我们要呃呃，听汉语呀、啊。呃，什么蚊香啊，嗯、呃，然后喝不求解渴的酒啊，吃不求解,解饱的点心啊，虽然都是无用的装点，却是生活中必须的。其实他想传递了一件事情，就是我们的生活态度的东西决定了你自己的一个情绪价值哦、啊嗯。那其实，嗯，香其实它就是一个，呃，我在我看来就是一个无用的装点哦、啊，但你需不需要它？在你合适的时机，你是需要它的哦、啊，那我觉得它能够帮你做什么？它能够帮你去疗愈。你的情绪，特别是最近这几年，为什么香氛产品能够有更高的这么一个情绪价值的存在？就是因为大好多好多人也是受到了这个影响以后，人情绪变得很不好。对，那那我们今天需要的就是，我们需要一个全民乐观，我们需要一个重新燃起再去往前冲市场的一个决心，看待未来的一个决心。所以，无用享乐，我们其实一直就是想做一个生活方式。就是一个让更多的人让自己放下来，轻松一会儿，然后拾起这一阶段能给到你的一些力量，然后再整装待发。其实这个就是我们品牌想要做的一个事情。嗯
2: 嗯无用就这个词真的很好，就是我没想过它背后有这么大的这个文化，还是周作人心生的这个、嗯、这个呃一句名言，就是会让我有种感觉，就是。我们的生活太太紧绷，而且随着越来越内卷的，就是竞争嘛，竞争环境上上,上小学的时候卷，是是念高中的时候还卷，到大学也卷。<笑>
0: 我觉
2: 得我们国人很辛苦，对竞争压力很大，所以我们从小都有一种很紧绷的思维，就是每个阶段都不能停下来，不能缓下来。你像海外，就是有很多国家会有这个 gap year，、嗯、就是大家会有一年的时间什么都不干。嗯哦、oh, ，天哪，嗯、这个就是 Chris， 你不是也在英国留学吗？我们都知道啊，就是你要申请一个学校，一定要提前一年申请，你要当年申请当年的学校，那基本上是没戏的
0: 。是的，所以就是。是
2: 呃，就是要要提前很久做好规划，而且不能让自己的中间是是断掉的。你如果在国内去求职的话，中间有一年断掉，你是要跟你的 H R 讲清楚这一年你
1: 去看了什么，做的些而且要拿什对
2: 对对,对，这是很恐怖的，对于应届生来说是很恐怖的一件事情。
1: 是的，啊、呃，所以嗯，其实嗯嗯，您说戴阳老师，对
2: 我我，所以我我觉得这个这个这个嗯，文化也好，或者我们的态度也好，其实也给了年轻人一种。嗯，就是我们的我们的教育，就是说不要太紧绷，就是你不必那么优秀，你不必这个对自己要求那么高。就无用，就是保持
1: 一点点的松弛感、嗯，可能很多东西来的就是更自然一些，嗯，对对对
2: ，我觉得呃快
1: 哭了<笑>、啊啊啊，是不是有一种同感的那种、嗯、就是共鸣哈，对对对，哎呀、啊，太好了。其实我其实我就我最近其实遇到过很多很多人也会问一个问题哈、哦，就是说，哎呀，你创业你们做了这么多年，你们其实你你们回到这个品牌或企业里边去做一个高管不舒服吗、嗯？拿着很优厚的这样的一个呃你。民心，然后可以过得更舒适一些，嗯，然后整个人也不会导致像今天这么的，就是很疲惫，或者说总是处在一个特别紧绷的状态中。我其实今天反而回头来看这件事情的话，我可能会有一些不同的这么一个理解了啊，就可能跟早期的时候完全不一样的，嗯，就是当你能够用，我觉得一切都是当你能用一个很轻松的心态和一个。活生活在当下的这么一个好的状态中去享受这件事情的时候，你会觉得你的你的得失感会降低了很多，嗯，就可能不会。我举个例子，我的同行可能有非很多很多很多做的特别特别好。那我觉得，其实如果可能以前大家会难免有一些得失心的时候，你会觉得哦，他比我还出道晚，为什么今天比我做的还好？对，其实这个我相信在很多的创业。呃，人的心态里面都会有这样的一些问题哈。但是对于今天来讲的话，我们特别特别享受今天，就是在做了一件自己很喜欢的事情。其实我常有时候有人就问我一个问题，他说：“你觉得你今天做这个事情，你快乐吗？”我说：“我可以跟大部分人讲，我特别特别快乐，因为我是那个为数不多的百分之几，甚至都不到的，是在做了一件自己喜欢或有乐趣的这么一件事情。所以我会觉得在做这件事情之中，我就会把更多的精力、更多的东西都会投入进去。我明。没有去委屈自己，所以经常我会说，真的人要选择想做一个快乐的，或者说有能再做一件快乐的事情或事业的人是幸运的。所以我觉得今天其实咱们整个的这个聊天真的是一个无用的享乐，嗯，就真的还有享乐的这个状态里边那个乐字，我觉得乐是点题的，就是最终无论干什么，都让自己快乐一点点。越、嗯、积
2: ，对对对，对我自己达成和解。放过对
1: ，己和对放过自己，自己
2: <笑>我看我看那个评论区就有小朋友对观众讲说，无用就是对自己最大的放过。<笑>嗯
1: ，特别的认同，<笑>嗯，特别的认同。哎呀，今天这个简直是为品牌打广告来的。<笑>
2: 对，我觉得这个终局就是呃，品牌和消费者没有距离，嗯、就是大家玩起来，然后聊起来。那、嗯、感谢这个 Chris 总，感谢林晚总今晚的陪伴。以上内容呢，就是我们今天的内容了。拜拜，拜拜，拜拜。拜拜